0: One, two, three. Listen. Maximal bis zum Muskelversagen trainieren hat wahrscheinlich nur auf diese eine Einheit oder auf, einen, auf eine Übung gesehen einen höheren Hypertrophiereiz, aber auf lange Sicht und das sollte man immer in Betracht ziehen in diesem Sport, ja, würde ich entsprechend die relativen Intensitäten immer bevorzugen, weil dies natürlich auch immer den Vorteil hat, dass ich ähm, entsprechend passive Strukturen nicht maximal belaste ähm, und somit wahrscheinlich auch die Verletzungsanfälligkeit geringer ist. Ich somit viel, viel mehr Zeit aneinander häufe, über Monate, Jahre, Jahrzehnte vielleicht, in der ich halt Hypertrophie ähm, netto mache und somit vielleicht ähm, das bessere Outcome rein für Bodybuilding-Zwecke habe. Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Orte, der Host dieser Sendung und es ist das Q&A Nummer 7 an der Zahl, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, wie in der Vergangenheit auch immer schon, habe ich ja jetzt zum Beginn immer ähm, ja, so ein kleines Update gegeben, was bei mir so entsprechend in letzter Zeit los war, los ist ähm, ja, und da kommt eigentlich ein Thema jetzt entsprechend ähm, als, als, East, als erstes mir in den Kopf und zwar der Mini-Cut. Ähm, es müssten jetzt, glaube ich, vier Wochen Mini-Cut in the book sein. Das heißt, ich habe vier Wochen Mini-Cut hinter mir. Ähm, und um einmal die Fakten zu nennen, ähm, ich müsste, glaube ich, in meinem Peakgewicht also dieses Höchstgewicht, Durchschnittsgewicht lag, glaube ich, zum Start des Mini-Cuts bei 91 Kilo. Mittlerweile habe ich, mein lowest weigh-in war bei 68,3, also roundabout habe ich tatsächlich fast 5 ähm, Kilo verloren in 4 Wochen, was ähm, eine stattliche Menge an Körpergewicht ist, aber der entsprechende, das Kaloriendefizit war auch sehr, sehr aggressiv, was wir an, angegangen sind, gefahren sind, ich habe halt 2000 bis 2100 Kalorien entsprechend täglich zu mir genommen. Und ähm, ja, habe so dementsprechend natürlich auch, ähm, haben wir mit solchen hohen ähm, Rates of Loss, wie man es im Englischen ähm, gerne betitelt, gerechnet. Ähm, Dies ist sogar tatsächlich ein Ticken größer ausgefallen, als ich es gedacht hätte Ähm, entsprechend. Aber dazu komme ich vielleicht gleich nochmal, warum ich glaube, dass ähm, das Gewicht so gedroppt ist. Ja, auf jeden Fall ähm, ist jetzt nach vier Wochen, ähm, haben wir evaluiert, Steve und ich, mein Coach, Steve Hall, ähm, wie weit wir nun mit dem Minikat vorangekommen sind und ähm, eigentlich hätten wir jetzt das Ganze somit ähm, abschließen können. Können, ganz, ganz wichtig, haben wir nicht getan. Das heißt, jetzt ist es Freitag, wo ich den Podcast aufnehme ähm, und wir werden jetzt noch eine Woche dranhängen bis zum kommenden Freitag. Einfach aus ähm, verschiedenen Gründen heraus macht das Sinn. Meine Überlegung dabei war einfach: entsprechend habe ich zum Beispiel in Woche 3 habe ich schon, ja, schon so die ersten Ermüdungsanzeichen und ähm, ja, Ermüdungs- Parameter sind hochgegangen bei so einem hohen Kaloriendefizit. Ähm, in Woche 4 ist das allerdings wieder deutlich zurückgegangen, was ich einfach darauf zurückführe, dass ich halt nochmal wieder mehr an meinen Regenerationskapazitäten und Parametern gearbeitet habe. Entsprechend noch mehr Schlaf, qualitativer Schlaf. Ähm, und dementsprechend war Woche 4 wieder vom Training ordentlich, ähm, war wieder deutlich besser. Und die allgemeinen Ermüdungsparameter, die man da so im Auge behält, auch. Und was ähm, jetzt halt entsprechend nochmal sinnigerweise hinzukommt, in meinem Fall, ist halt, dass ich ähm, entsprechend übernächstes Wochenende, also ähm, entsprechend nach diesem Wochenende hier, wo der Podcast rauskommt, ähm, mit Julia nach London fahren werde. Dort werden wir entsprechend Urlaub machen, von Freitag bis Montag. Und da macht es natürlich Sinn, entsprechend im Deload sich aufzuhalten, damit man nicht viel Zeit im Gym verbringen muss. Und diese beiden Umstände zusammen machen es einfach sinnig. A, bin ich noch nicht sonderlich ermüdet und B, könnte ich so den Deload halt in den Urlaub legen und müsste dort wenig Einheiten machen. Im Zweifelsfall mache ich eine Einheit, lege zwei Einheiten zusammen und habe den Rest der Zeit halt entsprechend Zeit, mich mit der Stadt zu beschäftigen, einfach mal runterzukommen und nicht stundenlang im Gym zu verbringen. Und was man da halt noch hinzunehmen muss oder was auch noch mein Gedankengang war, ist halt, wenn ich jetzt noch eine Woche äh, Minikat dranhänge, dann potenziert das natürlich auch meinen weiteren Aufbau. Das heißt, ich hole mir wieder mehr Zeit und mehr Potenzial ähm, für die entsprechende Zeit nach dem Minikat heraus. Es wird jetzt nicht die, die Welt sein, ne? also eine Woche mehr, aber dadurch, dass die Ermüdung halt eben noch nicht so weit fortgeschritten ist, ähm, ist eigentlich sozusagen das, was man an Vorteilen rauskriegt, dem Nachteil deutlich, deutlich überlegen. Und noch eine weitere Überlegung ähm, war halt einfach auch die, dass der nächste Mesozyklus, den, ähm, den wir planen, entsprechend ähm, eine große, große Menge an Neuerungen, an Übungen entsprechend ähm, vorsieht. Ähm, was wir die letzten Mesozyklen sehr, sehr wenig, eigentlich gar nicht gemacht haben, was ich auch sehr, sehr, wo ich sehr, sehr von profitiert habe aus meiner Sicht. Ähm, und da will ich den Mesozyklus einfach im Home Gym beginnen, um halt diesen ersten Mesozyklus des ähm, neuen Setups halt entsprechend auch gleich in einem gleichmäßigen ähm, Setup vom Gym beginnen zu können. Das macht macht mich halt immer, ähm, das stresst mich sonderlich wenig, wenn ich jetzt die erste ähm, Woche gleich in London mit irgendwelchen Auswärtsgyms verbracht hätte. Aus meiner Sicht ähm, ist es ganz oft so, dass diese Mesozyklen retrospektiv ähm, bei mir nie die aller, aller, aller produktivsten waren, weil einfach viele Parameter durcheinander waren ähm, Ja und dadurch halt ähm, nicht, nicht die produktivsten Mesozyklen zusammengekommen sind. Das will ich einfach umgehen. Ähm, und das sind halt alles so Überlegungen, die man dann, ähm, ja, die man, man sich, ähm, die man sich machen sollte, wenn man halt entsprechend überlegt, was mache ich nun ähm, in meinem Fall nun mit dem entsprechenden angefangenen Minikat. Also im Großen und Ganzen bin ich damit sehr, sehr zufrieden. Was noch ein Faktor ist, den ich hier vielleicht dabei ansprechen sollte, was ganz, ganz wichtig ist, wo ich auch froh bin, dass ich Steve entsprechend da als Coach an der Seite habe. Die Form ist schon deutlich, deutlich besser geworden. Die wird jetzt natürlich nochmal mit einer Woche plus nochmal besser. Würde ich dann aber nochmal an Top vielleicht zwei, drei Wochen diesen Minikat fortführen, dann ja würde die Form halt sehr, sehr, sehr anschaulich werden. Und in der Vergangenheit hätte ich das vielleicht sogar in Betracht gezogen aus Selbstsabotagegründen. Selbstsabotage aus ähm, aus den, oder aus, aus dem Antrieb heraus, dass ich mir dann wieder selbst eingeredet hätte, ich hätte danach die Zeit noch mehr potenziert. Ich mache gerade hier so Tütelchen, weil es sich also einfach nur wirklich Quatsch ist, wenn man mal ähm, objektiv das Ganze betrachtet. Aber ich wäre natürlich wieder deutlich leaner gewesen und hätte mich sicherlich ein bisschen wohler gefühlt ähm, was mich aber in diesem Sport null weiterbringt und mich eigentlich eher weiter zurückwirft, als dass es mich danach nach vorne bringt. Und aus diesem Schemata, da bin ich jetzt halt rausgekommen zum Glück. Das interessiert mich relativ wenig, aber ich habe natürlich, gestern habe ich im Gym mal wieder ein, ein Form-Update-Video gemacht, natürlich, es gefällt einem natürlich, wenn man Lina ist. Ja? Und ich habe es jetzt auch gerade in der Instagram-Story ähm, Gerade auch noch mal so ein bisschen gesagt, so ein bisschen gerantet, auch über mich selber in der Vergangenheit. Ähm, lean Sein ist nice. Lean Sein ist mega nice, das ist geil. Ja? Aber Nettohypertrophie ist zehnmal geiler. Es ist zehnmal geiler, wirklich, Leute. Ähm, lasst es euch gesagt sein und, und da auch wirklich noch mal mein Aufruf, was ich auch in der Story gemacht habe. Falls ihr mir nicht bei Instagram folgt, tut das gerne. Äh, findet ihr unten den Link in der Beschreibung. Nehmt euch mal die Zeit und setzt euch mal hin, nehmt euch einen Zettel und geht mal retrospektiv die letzten zwei, drei Jahre zurück und schreibt mal ehrlicherweise auf, wie viel Zeit habt ihr im Kaloriendefizit verbracht, wie viel Zeit habt ihr auf Erhaltungskalorien verbracht. Und wie viel Zeit habt ihr wirklich effektiv im Kalorienüberschuss verbracht? Und vielleicht, wenn ihr wirklich ehrlich seid und dann mal wirklich euch diese Gewichtung anschaut und ihr euch dann überlegt, ja, die letzten zwei drei Jahre hätte ich mir körperlich eine bessere Entwicklung vorgestellt, einen besseren Progress im Training vorgestellt, dann habt ihr hier sicherlich eine der Antworten auf, ja, auf eure Frage oder hinter, dieses, hinter diesem Fragezeichen. ja. Ähm, Ja, das war kurz mein Rant zum Start äh, dieser Q&A-Podcast-Episode. Wie gesagt, Update eine Woche noch und dann geht es zurück ins Mathing. Ich freue mich schon extrem drauf. Konnte zum Glück jetzt auch im äh, Minicut jetzt in Woche 4 noch mal einiges an Trainingsperformance rausholen. Ähm, Auch im Minicut war das drin. Ähm, Und dementsprechend bin ich umso gespannter und heißer darauf zu sehen, was für einen Kalorienüberschuss halt wieder geht. Ähm, Ja, und ich habe halt auch natürlich einfach ähm, entsprechend Bock, ähm, ja, wieder wieder noch mehr Dampf im Training zu haben. Ganz, ganz klar. Völlig, völlig klar. Gut, dann ähm, kommen wir mal zu euren Fragen. Wieder viel, viel Dank für die zahlreichen Einsendungen in der Instagram-Story. Ich hoffe, ich habe diesmal möglichst viele gescreenshottet. Also ich screenshote das Ganze halt immer ähm, entsprechend. Und, ähm, Habe jetzt aber schon mal alle Fragen rausgeschrieben ähm, und schreibe mir diesmal, ich versuche es wieder, es ist schon Running Gag, ich versuche es wieder, mir die Timestamps aufzuschreiben entsprechend und ähm, das werde ich jetzt mal tun. Also erste Frage kommt von Food, Gym Soccer. Die Frage lautet... Mindestvolumen pro Trainingseinheit Fragezeichen, Beispiel OKUK OK, OK, 5 mal 7D verschiedene Schwerpunkte, also ich denke mal OKUK OK, OK, 5 mal die Woche an pro Woche, also 7 Tage denke ich mal, war so gemeint was das Mindestvolumen ist was man entsprechend äh, trainieren sollte und das ist natürlich ähm, eine sehr sehr individuelle Frage ähm, wo ich ungern natürlich gleich wieder am Anfang sage, dafür bräuchte ich viel mehr Kontext. Aber sagen wir es mal so, ich habe ja auch im letzten Podcast schon mal erwähnt, dass ich glaube, dass da auch gerade so ein sicherlich ein Umschwung vom Trend kommen wird in naher Zukunft von der Frequenz aufgrund entsprechend der der Volumensinnigkeit, die man nun bräuchte. Es ist und bleibt ein individuelles Thema, aber wenn man halt natürlich ungefähre Empfehlungen geben müsste, dann ist es A natürlich davon abhängig, wie weit fortgeschritten entsprechend der Trainierende ist und was halt die Regenerations, ähm, Param- Regenerationsparameter halt hergeben. Ja? Aber um mal eine grobe, grobe Richtung zu geben, halt, ne? also wenn du zwischen 10 und 30 Sätzen, individuell ist das pro Muskelpartie natürlich auch unterschiedlich und ähm, sozusagen die Reiz-zu-Ermüdungsratio der Übung, die man nutzt natürlich auch und mit einzubeziehen, sind halt 10 bis 30 Sätze ähm, auf diese Trainingswoche halt sinnigerweise zu verteilen. Oder das kann auch das Fenster sein. Ja? Vom minimal effektiven Volumen bis zum maximal regenerierbaren Volumen kann das eine, eine, gute, eine gute Spanne sein, würde ich mal behaupten. Ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, mit welcher Frequenz ich das Ganze mache. Ja? Du sagst ja, du machst Oka uka entsprechend dann ähm, hast du natürlich mit fünf Einheiten, ähm, musst du nicht, ja sagen wir es mal nicht, nicht allzu viele Sätze entsprechend pro Einheit ähm, investieren. Da kann ich jetzt auch ein ganz, ganz shameless Plug halt entsprechend für die äh, Revive Stronger Jungs geben. Ähm, genau diese Thematik hat halt Dr. Mike Tell in London ähm, bei dem Seminar vor ein paar Wochen entsprechend geöffnet. Ähm, ja, aufgegriffen, das minimal, minimale Satzvolumen pro Trainingseinheit und ähm, ja, es waren zwar alles eher entsprechend hypothetische Gedankengänge, aber halt sehr, sehr sinnige ähm, und wenn man sich diese Präsentation, die gibt es halt in Videoform, ähm, zu Gemüte führt, dann hat man da schon einen deutlich anderen, eine, deutlich, eine deutlich andere Perspektive, wenn man das Ganze angeht. Ähm, ja, wie gesagt, die diese Präsentation, da gibt es halt wirklich alles, was man... Bedenken sollte, wie was ist das minimale Volumen pro Trainingseinheit, was ist wahrscheinlich das maximale sinnige Volumen pro Trainingseinheit ähm, und was man da entsprechend für Parameter mit einbeziehen sollte. Ähm, ja, Also ich kann eigentlich nur sagen, äh, wer da wirklich Interesse dran hat, sollte sich das Videomaterial bei den Revised Stronger Jungs herein, hereinziehen und dann ähm, hat man da schon deutlich mehr. Wie gesagt... Mal Daumen, damit ich auch ein bisschen was äh, rausgebe an, 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 an Zahlen. 10 bis 30 Sätze pro Muskelpartie. Wie du die sinnvollerweise halt entsprechend über die Frequenz aufteilst, ist halt auch darüber entscheidend, wie viele Trainingstage du halt machst. Ju, das war die erste Frage. Ähm, dann haben wir. Was haben wir da Ist das Arbeiten mit Reps in Reserve etc. nötig für Hypertrophie von Sarah Maria? Ist das von Nöten? Also, es ist nicht für die Hypertrophie unabdingbar, Ja, sagen wir es mal so. Also Es ist kein, kein maximal notwendiges ähm, Tool, was man nutzen muss für die Hypertrophie. Kann es für maximale Hypertrophie sehr, sehr zielführend und sinnig sein, mit ähm, relativen Intensitäten zu arbeiten? Definitiv. Ähm, Um das Ganze vielleicht so ein bisschen zu veranschaulichen, ähm, wenn ich jetzt mit statischem Volumen arbeite, und ohne ähm, relative Intensitäten, dann kann ich das zum Start meiner Trainingskarriere wunderbar machen. Ja, das wird auch sehr, sehr lange gut funktionieren. Ähm, entsprechend, wenn ich aber langsam fortgeschrittener werde in diesem Sport, dann ähm, ja, wird es halt immer schwerer, entsprechend die optimalen Hypertrophie-Reize sozusagen von Trainingszyklus zu Trainingszyklus oder von Zeiteinheit zu Zeiteinheit entsprechend entsprechend ja, ähm, zu ernten, möchte ich fast sagen. Und dann ähm, macht es aus meiner Sicht sehr, sehr viel Sinn, ähm, immer wieder entsprechend periodisiert zu versuchen, von seinem minimal effektiven Volumen, also das Minimalste, was ich machen muss, um Hypertrophiezuwächse entsprechend ähm, zu generieren, bis hoch zu meinem maximal regenerierbaren Volumen entsprechend abzugrasen pro Zeitfenster Zeitfenstertraining, ähm, was dann meistens in Form eines Mesozyklus betitelt wird. Denn ich habe A den Vorteil, dass ich zum Anfang des Mesozyklus diese minimal effektive, das minimal effektive Volumen einheimse, also die wirklich easy, easy, easy Gains, die wirklich super leicht zu machen sind und arbeite mich dann immer weiter hoch und hole mir dann wirklich in diesem Fenster, was entsprechend, je nachdem äh, wie groß es dann äh, unterschiedlicher Parameter entsprechend ist, äh, wirklich alles, was an Hypertrophie realistisch entsprechend ähm, ja machbar ist für diesen Zeitraum halt. ne, Und ich habe halt noch viele andere Vorteile. Und die Raps in Reserve die äh, dienen einfach dem äh, diesem System sehr, sehr gut, weil ich halt entsprechend ähm, mit sinkender relativer Intensität, ne? also mit sinkenden Raps in Reserve, ja, also die quatsch andersrum. Die äh, relative Intensität, die steigt von Woche zu Woche, das heißt, ich gehe immer näher ans Muskelversagen und kann unter Umständen auf der anderen Seite natürlich ähm, vielleicht die Loads jeweils erhöhen ja, und habe die gleiche Rep- und Wiederholungszahl erreicht und oder schaffe mehr Wiederholung halt ja entsprechend und somit habe ich halt die Möglichkeit von Woche zu Woche zu Woche zu Woche zu Woche entsprechend noch eine sinnige Progression zu machen wenn ich halt in der ersten Woche schon äh, mit Zero Reps in Reserve äh, mein maximale die maximalen Loads bewege dann ist in der Woche darauf keine Progression mehr möglich oder vielleicht ist sie noch möglich, ja, weil es entsprechend die Regenerationsparameter hergeben, aber die Woche darauf dann nicht mehr. Und dann, was mache ich dann? Ja, also, Raps in Reserve sind aus meiner Sicht ein sinniges System, auch aus dem Wissen heraus, dass wir ähm, mittlerweile eine gute Datenlage haben, dass wir auch ähm, ohne absolutes Muskelversagen entsprechend sehr, sehr gute Hypertrophie-Zuwächse ähm, produzieren. Und dementsprechend kann ich wahrscheinlich über einen entsprechenden Mesozyklus, wenn ich mich langsam entsprechend an diese, äh, an das wirklich richtige Muskelversagen heranarbeite, mehr effektives Trainingsvolumen anhäufen, als wenn ich in jeder Session komplett das Muskelversagen entsprechend äh, provoziere. Dann, ja ist aus meiner Sicht, ähm, könnte es schnell, schnell passieren, dass ich ähm, weniger effektives Trainingsvolumen anhäufe. Mm, ja, es ist immer ein Für und Wider, maximal bis zum Muskelversagen trainieren, hat wahrscheinlich äh, nur auf diese eine Einheit oder auf, einen, auf eine Übung gesehen, einen höheren Reiz, aber auf lange Sicht, und das sollte man immer in Betracht ziehen in diesem Sport, mm, ja, würde ich entsprechend die relativen Intensitäten immer bevorzugen, weil dies natürlich auch immer den Vorteil hat, dass ich ähm, entsprechend passive Strukturen nicht maximal belaste ähm, und somit wahrscheinlich auch die Verletzungsanfälligkeit geringer ist. Ich somit viel, viel mehr Zeit aneinander häufe, über Monate, Jahre, Jahrzehnte vielleicht, in der ich halt Hypertrophie ähm, netto mache und somit vielleicht ähm, das bessere Outcome rein für Bodybuilding-Zwecke habe. Das ist meine Hypothese dazu. Gut, das war die Frage. Dann haben wir, schadet Essen kurz vorm Schlafengehen, der Verdauung oder dem Schlaf? Fragezeichen. Fitness Nico Motivation wieder am Start. Danke Nico, bis jetzt warst du, glaube ich, in jedem Q&A am Start. Ähm, vielen Dank für die Frage, auch eine sehr, sehr sinnige Frage. Ähm, der ich auch schon das eine oder andere Mal hier im Podcast, glaube ich, ähm, ein bisschen auf den Zahn gefühlt habe, möchte ich nicht sagen, aber dem ich ähm, mich schon ein wenig gewidmet habe entsprechend. Ähm, also folgendes. Vielleicht sollte man sein Handy auch mal ausmachen. Ähm, es schadet partiell jetzt unbedingt nicht vor dem Schlafengehen ähm, zu essen. Also es ist jetzt nicht so, dass du davor, dass du davor fasten musst, ja? ähm, Was man aber äh, beachten sollte, ist folgendes, mh, wenn man zu viel vorm Schlafen Schlafengehen isst, dann ist es sicherlich entsprechend, und da gibt es ja auch genügend ähm, entsprechend ähm, Datenlage zu, dann kann das einfach den Nachteil haben, dass durch den erhöhten Verdauungsbedarf der Körper natürlich nicht zur Ruhe kommt, weil er noch sehr, sehr viel zu tun hat, ja? Mit dem Verdauen und dem... Ja, allgemein ist er aktivierter, ja, also vom vom System aktivierter, wenn er noch was gegessen hat. Ähm, Also, eine Mahlzeit vorm Schlafengehen ist partout nicht ähm, kontraproduktiv. Sie sollte aus meiner Sicht aber nicht die größte Mahlzeit sein des Tages, definitiv nicht. Und sie sollte halt auch relativ leicht verdaulich sein, ja. Dann äh, wird sie den Schlaf halt nicht kompromittieren und dementsprechend haben wir halt keine Nachteile davon, ähm, ob man nun vom Schlafengehen gehen nochmal eine entsprechende Proteingabe geben möchte. Ähm, das kann man natürlich gerne in Betracht ziehen, um halt über die Nacht gut versorgt zu sein. Ähm, all solche Sachen. Wie gesagt, ich habe, wenn ich sowas halt höre, immer als allererstes äh, im Kopf, in, im Gedanken, dass ähm, natürlich äh, wieder die intermittierenden inter, Intermittent-Fasting-Jünger Ähm, ja, immer ihre letzte Mahlzeit sehr, sehr spät essen, das habe ich auch schon sehr, sehr oft mit Klienten gehabt, die dann einfach schlechter schlafen und ähm, ja, schlechterer Schlaf einfach so viel weitere negative ähm, Folge ähm, äh, Folgefolgen hat, dass äh, ja, schlagt euch nicht vor, vom Schlafengehen den Magen voll, um euch satt zu essen, sondern esst über den Tag verteilt, entsprechend so, dass ihr gut performt, ähm, dass ihr abends vielleicht natürlich noch irgendwie noch eine Mahlzeit habt, die ihr gerne essen wollt mit euren Lieben, mit der Familie, je nachdem, was für ein Szenario da ist. Aber wenn ihr um 22 Uhr schlafen geht, dann soll diese Mahlzeit halt nicht um 21 Uhr sein, sondern vielleicht um 19.30 Uhr oder so, um da mal so ein bisschen äh, das mal so ein bisschen zu beleuchten. Das soweit dazu. Dann... haben wir die Frage. Anderes effektives Volumen bei längeren, bei längerer ROM, also Range of Motion gemeint, wegen Größe der Extremitäten. Ähm, 1,94 groß ist der normal 0,89. Ähm, sehr, sehr gute Frage. Sehr, sehr relevante Frage auch für mich mit meinen Arthur Spooner Extremitäten, Arm etc. Und auch tatsächlich etwas, was ich die letzten Jahre auch schon sehr, sehr viele... Experten gefragt habe, wenn ich auf Seminaren war, wenn ich entsprechend die Chance hatte, mit diesen Leuten ähm, diese Thematik einfach durchzugehen, weil das auch eine Frage war, die mich schon seit äh, längerem beschäftigt, weil ich natürlich auch entsprechend unter Umständen hier drauf eingehen muss, für mein eigenes Training Ähm, und warum Einfach erstmal den Gedankengang dahinter, warum sollte man entsprechend ähm, anderes effektives Volumen haben, weil man natürlich immer beachten muss, dass die Range of Motion, wenn man längere Extremitäten hat, einfach länger ist. Das heißt, der Muskel hat auf Dauer eine längere Zeit, in der er unter Belastung arbeiten muss und das Ganze hat natürlich dann einfach einen längeren Zeitraum unter Spannung bringt das Ganze mit sich, was natürlich Spannung, natürlich auch immer Ermüdung anhäuft. Und das kann natürlich dann entsprechend irgendwann ähm, ein limitierender Faktor sein beim Training. Und genau diese Gedankengänge hatte ich halt auch. Ähm Und meine Empfehlung und auch die, die ich so rausgezogen habe aus den ganzen Gesprächen mit den Experten, also mit den Experten in dem Sinne, ich habe Dr. Mike Isretel dazu befragt, ich habe Alberto Nunez damals dazu befragt, ähm, wen habe ich denn noch befragt? Ähm, Dr. James Hoffman habe ich dazu befragt. Ähm, noch irgendjemand? Ja, auf jeden Fall war eigentlich die ähm, entsprechende ähm, Empfehlung aller dieser entsprechenden. Ähm, klar, dass, man, dass das natürlich Einfluss hat auf die Gesamtzeit und der Spannung und dass man das ein bisschen mit einrechnen muss, aber dass man einfach entsprechend, wenn's, ähm, wenn man jetzt halt... Ja, längere Gliedmaßen hat, dass wenn man jetzt sagt, man hat normalerweise die 10 bis 12 Rap Range, dann hat man dort vielleicht tatsächlich eher sinnigerweise die 8 bis 10er Rap Range, um das entsprechend zu kontern, zu kompensieren, oder entsprechend die ähm, ja, 6 bis 8er Rap Range, dann vielleicht eher die 5 bis 7er Rap Range, ja, das ist ja auch mal dann relativ zu der Anzahl an äh, Wiederholungen allgemein, ähm, und natürlich dann alles so von 15 aufwärts da wird es dann natürlich kritisch bei diesen längeren Extremitäten, weil sich dann die Ermüdung natürlich deutlich mehr anhäuft und der Zeitraum schon sehr, sehr lang wird, in der man entsprechend, ähm, ja, entsprechend eine höhere Muskelkontraktion, ähm, eine statische Muskelkontraktion, Haltepunkt und immer wieder exzentrisch, konzentrisch arbeitet, sich enorm anhäuft, und das dann natürlich limit- deutlich limitierender Faktor sein kann, als wenn jetzt jemand sehr, sehr kurze Arme hat und jetzt entsprechend Kurzhantelbankdrücken macht. Da sind 15 Wiederholungen ganz anderer ähm, ja, Zeit, die einfach während der Übung verbracht wird, als bei jemandem, der jetzt 1,94 groß ist und extrem lange Arme hat. Ja? Also man sollte schon ein bisschen mit, ähm, mit berücksichtigen, Je höher die Rap-Ranges halt sind, die man ansteuert, dort dann vielleicht zwei bis vier äh, vier Rap-Ranges, zwei bis vier Wiederholungen weiter runtergehen. Ähm, Je niedriger die Rap-Range, desto kleiner halt die auch Anpassung vielleicht auf ein bis zwei Wiederholungen weniger. Das ist so die äh, das Gros der Empfehlung, die ich so eingeholt habe. Ähm, Und das ist auch meine Empfehlung. Solltest du halt auch so lange ähm, äh, Extremitäten haben, ja. So, dann. Hast du Erfahrungen mit einer mit eine Meinung zu Ashwagandha, eventuell vor allem im Mini zu empfehlen, Fragezeichen bin, ein Mensch, der sich schnell stressen lässt? Von Uni ETC, Matze Co. hat das gefragt. Um, also die, die erste, der erste Gedankengang, der mir bei der Frage kommt. Ist er, wodurch entsteht der Stress? Also wie würdest du Stress entsprechend definieren? Ist Stress etwas, dass du zu viel zu tun hast und dadurch entsprechend ähm, ja, sowas wie Angst entsteht, das nicht zu schaffen oder nicht so entsprechend zu schaffen, wie du es gern hättest? Denn ähm, ja, wenn, wenn Stress sozusagen mit Angst einhergeht, ähm, da komme ich dann vielleicht gleich nochmal zu, dann ist Ashwagandha unter Umständen schon etwas, worüber man nachdenken kann. Ähm, Aber mein erster Gedankengang, um ähm, dann gleich vielleicht auf die Supplements einzugehen, ähm, ist es vielleicht tatsächlich eher, ist es vielleicht damit eher gelöst, eine bessere Organisation ähm, entsprechend zu haben und dadurch entsprechend den Stress zu reduzieren, bevor man halt an ein Supplement denkt. Ähm, Das ist halt immer so mein erster Gedanke. Also was kann ich halt an der Situation ändern, Ähm, bevor ich halt versuche extern über ein entsprechendes Supplement mir dort Besserung zu verschaffen. Das wird immer effektiver sein als eine Ergänzung, als etwas, was ich von außen dazuhole, als etwas, was ich selber proaktiv mache. Also die Organisation vielleicht leveln, ob das vielleicht primär erstmal hilft. Ähm, Und wenn es dann um Supplemente geht und Stress geht, dann... ähm, Ja, da bin ich halt auch so jemand, der dann erstmal drüber nachdenkt. Vielleicht kannst du ja auch diese Menge an Stress oder das, was du sozusagen jetzt zu leisten hast, ähm, vielleicht darüber erstmal kompensieren, dass du halt deine entsprechenden Leistungskomponenten hochfährst, indem du halt deine Regenerationskapazitäten optimierst. Und da kommen wir halt wieder zu meinem Lieblingsthema, dem Schlaf. Ähm, Vielleicht ist es da äh, primär erstmal damit getan, dass du deinen Schlaf verbesserst und somit vielleicht jeden Tag mehr performst, mehr schaffst und dadurch sich der Stress auch mindert, weil du einfach natürlich mehr Workload, ja, also einfach an Tätigkeiten oder dessen, was du leisten willst, ähm, reinbekommst. Ähm, und da würde ich dann halt immer erstmal versuchen, meinen Schlaf noch weiter zu optimieren. Und das wäre dann in dem Falle auch immer bei Klienten mein erster Ansatz, bevor ich direkt an das Thema Stress gehe, vielleicht mehr Stress kompensieren zu können oder entsprechend ähm, regenerieren zu können. Ähm, Und da halt erstmal den Schlaf zu optimieren. Und wenn wir da dann wieder zum Thema entsprechend Supplements kommen, dann würde ich als allererstes das Thema Magnesium im Moment ähm, ins ins Feld führen. Einmal auch zur Stressreduktion, einfach weil es ein wichtiges Mineral ist für die neuronale Verschaltung im Gehirn. Vielleicht wirst du auch dadurch schon wieder effizienter. Und auch ähm, entsprechend kann es dazu beitragen, ähm, die Qualität des Schlafs zu optimieren, auch wieder durch die neuronale Verschaltung und das, was wir halt entsprechend in den Schlafphasen, ähm, was das Gehirn dort leisten muss. Ähm, Magnesium ist halt ein Supplement, wo wir halt wissen, ähm, wo wir auch gute Datenlage zu haben, was was funktioniert, was ich als allererstes sowohl jetzt fürs Thema Schlaf als auch für die Stressreduktion ins Feld führen würde. Ähm, Ansonsten für den Schlaf sonst Lavendel, Baldrian. ähm, Ja, das wären halt eigentlich so meine ersten ersten Sachen, die ich äh, so ins Feld führen würde. Glycin vielleicht ähm, vorm Schlafen, um auch nochmal die Schlafqualität zu verbessern. Ähm, Ja, das sind halt so so Schlafsachen, die ich dann mit einbeziehen würde, bevor ich dann das Thema Ashwagandha noch äh, ins Feld führen würde. Ähm, Ashwagandha, um um da aber auch mal so ein bisschen Realität reinzubringen. Ich nutze Ashwagandha tatsächlich schon seit bestimmt bald anderthalb Jahren selber. Deswegen kann ich durchaus auch da äh, mir ein Urteil rein für für meine Person, für meine Case Study sozusagen ähm, mir leisten. Ähm, Also ich muss muss sagen, Ashwagandha findet ja im Moment aus meiner Sicht so so einen kleinen, Hype. Ich glaube, es gibt auch immer mehr Datenlage, aber mein Wissensstand ist bis zuletzt, dass es noch nicht so sonderlich gut erforscht ist. Es gibt einige, einige ähm, entsprechende sehr, sehr interessante und, ähm, wie soll man es sagen, ähm, ja, interessante, f- f- interessante Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass Ashwagandha sehr, sehr positive ähm, Wirkung haben kann, was Stress angeht, was gerade auch Angst angeht aber es ist halt noch nicht sonderlich klar und da, also um es jetzt einmal kurz abzuschließen, also ich nutze Ashwagandha, wie gesagt, seit anderthalb Jahren fast durchgehend immer selber, weil ich halt selbst ein Mensch bin, der unter Umständen ähm, sehr dazu neigt, sich stressen zu lassen, der sehr, sehr viel über viele Sachen nachdenkt, zu viel nachdenkt, Ähm, ja, das liegt so ein bisschen in meiner Natur und Ashwagandha ja, es ist, ist, ist ja wirklich, wenn, wenn die Daten dazu sozusagen zustimmen oder dafür richtig sie ähm, so zu deuten sind, dann kann das helfen, entsprechend das Ganze halt ein bisschen herabzusetzen. Ja. Primär, was, was man weiß von Aspaganda, ist zum Beispiel der Nutzen, wenn man halt jemand ist, der ähm, sich sehr, sehr stresst, wenn er in, in sozialen Situationen kommt ja, oder irgendwie vielleicht muss eine Präsentation halten oder du triffst halt Menschen, wo du sehr, sehr aufgeregt bist. Da kann es Sinn machen, vorher Ashwagandha entsprechend ähm, zu nutzen, um sich da so ein bisschen runterzufahren. Das, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Und da ich allgemein dieses, dieses, dieses Runterfahren zu, zu so Stressparametern, ja, wenn man halt ein, eher ein introvertierter Typ ist, der ich tatsächlich bin, dann kann Ashwagandha sicherlich helfen. Zu welchem, in welchem Maße ist halt sehr, sehr, sehr fraglich. Halt, ja, und wie, wie, man, wie weit man das halt wirklich messbar machen könnte, ist halt auch sehr, sehr, sehr fraglich. Und da kommt halt, da kommt für mich halt wieder ähm, das Thema ins Spiel, dass Supplements halt niemals einen enormen Impact haben können. Dafür sind sie einfach, ähm, dass, sie können einfach nie ähm, so einen großen Impact haben wie die Basics. Ja? Deswegen sollte man sich da auch nicht allzu groß verrückt machen. Ähm, ja, also, ich habe es jetzt, glaube ich, seit ziemlich genau seit dem Minicut ist, ist mir Ashwagandha ausgegangen. Ich habe seitdem auch nicht wieder nachbestellt. Und ich muss sagen, jetzt vier Wochen. Fünf Wochen vielleicht, ich merke keinen Unterschied zu vorher, aber das ist halt auch, um nichts zu sagen, weil ich auch vielleicht so weniger Stress habe. Ja, also das, das so meine 5 fünf, fünf Cent zu dem Thema Ashwagandha. Wenn man halt wirklich 0,0001% wieder braucht, möchte, um alles zu optimieren, go for it, die anderen Sachen halt auch. Aber die anderen Sachen, die ich vorher genannt habe, sind halt deutlich ähm, ja, wirkungsvoller von dem, was wir entsprechend wissen. Äh, ja, dann das nächste Thema. Das schlägt, glaube ich, so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Da kann ich gleich beim Thema bleiben. Und zwar, was hältst du von diesen hochdosierten Vitamin-Subs mit täglich 400% des täglichen Bedarfs? Vitamin D3, K2, Omega 3, E, D, A, K, C... Ähm, ergänzt du diese, versuchst du diese über deine Ernährung zu bekommen? Von Sony Black ähm, 1803. Also, wie soll ich sagen? Also, das wie gesagt schlägt halt in die gleiche Kerbe, würde ich halt sagen. Ne? Ähm, es gibt halt bestimmte Vitamine, Mineralien, ähm, von denen man halt entsprechend relativ stark davon ausgehen kann. Dass man sie supplementieren sollte, mein ganz klarer Ansatz dafür ist einfach, ähm, also es gibt zwei Wege, wie man das Ganze behandeln kann. Ja, es gibt den Weg zu sagen, ich ähm, überdosiere einfach, genau wie du es ja gesagt hast, wie es diese Supplements halt tun, um sicher zu gehen, dass ich dort entsprechend keinen Mangel habe. Ja? Also den Weg zu gehen, lieber zu viel als zu wenig. Das ist das geringere Übel. Ja? Oder man geht halt den genaueren Weg und lässt halt entsprechend die Werte bestimmen und dann sieht man halt wo man halt wirklich Bedarf hat und nach diesem Bedarf entsprechend sollte man dann entsprechend natürlich die Ergänzung vornehmen das ist das was keiner hören will ja und die der entsprechend erste Ansatz ist dann natürlich auch der 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 viel viel leichter fällt dass ich einfach sage ja okay ich baller mir halt einfach alles rein in deutlich höheren deutlich deutlich höherer Dosis unter Umständen als es mein Bedarf entsprechend wäre aber somit fühle ich mich auf der sichereren Seite, als wenn ich nun vermeintlich ähm, ja, dort einen Mangel habe. Ich habe auch keine Lust, mich zu groß damit zu beschäftigen. Ja, aber die Frage war ja natürlich auch so ein bisschen, wie ich das Ganze handhabe. Ähm, also ich habe entsprechend, das ist aber auch schon ein Jahr her, verschiedene Werte feststellen lassen. Ähm, habe da jetzt auch dementsprechend eigentlich das Jahr über so supplement, supplementiert. Ähm, also es bringt immer relativ wenig zu sagen, was man selber nimmt, aber dazu kann ich halt auch sagen, so wie zu dem Thema Ashwagandha, ähm, ich bin schon, also ich probiere schon Sachen aus, ich will es halt selber entsprechend damit ein bisschen experimentieren, an mir selbst experimentieren mit verschiedenen Supplements, die halt im Moment ähm, vielleicht vielversprechend sind, ähm, das Erzähle ich aber niemand. Ja, das, ähm, was das ist, wie zum Beispiel Ashwagandha ähm, seit anderthalb Jahren, habe ich halt nie, glaube ich, erwähnt. Ich glaube, ich habe es einmal in einer Story drin gehabt. Ich glaube nicht mal da. Ähm, weil es einfach wenig Sinn macht, weil natürlich alle dann fragen, ja, warum nimmst du es? Dann nehme ich es ja auch, weil es... Ahne nimmt es vielleicht, dann muss das ja gut sein, ja, also weil der, der Gedanke da nicht unbedingt weitergesponnen wird und nicht individuell auf einen selber zugeschnitten wird, halt entsprechend, ja. Und dementsprechend ähm, ja, also, ich mache es jetzt mal trotzdem, weil das wollen trotzdem natürlich alle hören. Omega-3 supplementiere ich, K2 supplementiere ich, ähm, D3 supplementiere ich, ähm, Zink Magnesium, wie gesagt, ganz klar. Glycin. ähm, Habe ich sonst noch was vergessen? Äh, Ja. Chromium gibt es auch noch bei mir. Ist auch ein Test. Ist auch nichts, was man irgendwie messbar machen könnte auf Dauer. Ja, also, das sind so die zwei Sachen, die ich dazu sagen kann. Äh, Da muss man halt selbst entscheiden. Will man halt sehr individuell das Ganze optimieren und die Werte nehmen? Aus meiner Sicht der bessere Weg, will man es einfach überdosieren, um halt möglichst gut dazustehen und nicht allzu schlecht dazustehen, auch ein Weg. Ja, es hat die Frage, was man halt ähm, an Energie und Zeit investieren möchte, dann entsprechend. Ja, das soweit dazu. Ähm, dann haben wir. In der Dilotwoche woche Erhaltungskalorien oder trotzdem Überschuss von El Kimo. El Kimo, ähm, du hast wahrscheinlich die letzte, das letzte QA nicht gehört, weil ich meine, da war die gleiche Frage schon mal. Das heißt, ähm, entsprechend, ähm, also die Frage ist nicht, oder wie soll ich sagen, also Erhaltungskalorien, mh, ja. Aber erst, nachdem du entsprechend noch genügend Regeneration bereitgestellt hast, der vorigen entsprechenden, wahrscheinlich anstrengendsten und hochintensivsten und auch vom Volumen höchsten Trainingswoche. Dementsprechend würde ich es halt wieder so gestalten, dass ich halt zwei bis drei Tage noch den entsprechenden vorigen Kalorienüberschuss auch im Deload konsumieren würde, um halt entsprechend die Regeneration und die Anpassung, die Adaption perfekt ähm, zu unterstützen. Und ab dem Moment, wo das halt abgeschlossen ist oder wahrscheinlich nicht mehr vonnöten ist, dann würde ich halt auf Verhaltungskalorien runtergehen, ob das noch drei, vier, fünf Tage sind. Dementsprechend, also ich würde meistens drei Tage noch ähm, Überschuss und vier Tage dann Erhaltungskalorien im Deload, weil dann natürlich das Trainingsvolumen natürlich auch viel, viel geringer ist und äh, man entsprechend auch nicht so viel Kalorien braucht. Und die Erhaltungskalorien für die Regeneration dann halt auch völlig ausreichend sind und man keine unnötigen ähm, Überschüsse in ja, Körperfett entsprechend produziert, was jetzt auch nicht riesig wäre. Aber ähm, ja, man muss es ja nicht tun, wenn man es nicht, wenn es nicht vonnöten ist. Ja? Das nochmal zu der Frage. Dann haben wir zu viel chronischer Stress plus Defizit gleich Konzentrationsgedächtnisstörung von Michi Müller mhm. wieder das Thema Stress und, und Kaloriendefizit auch noch Konzentration und Gedächtnisstörung ähm, ja ge- definitiv ist das ähm, ist diese Gleichung äh, oftmals Richtig. Ob jetzt eine Gedächtnisstörung dort gleich mit einhergehen muss, das möchte ich jetzt nicht so sagen. Konzentration, die wird definitiv mit, ähm, ja, mit chronischem Stress und vielleicht auch vor allem chronischem Defizit äh, sicherlich kommen. Ähm, da, da ist natürlich aus meiner Sicht wieder immer die erste Frage, warum ist der Stress chronisch? Ja? Und was kann ich daran ändern, erstmal die, das, das Chronische daran abzustellen? Ähm, und die Frage, warum äh, befinde ich mich, während ich einen chronischen Stresszustand habe, auch noch in einem Defizit. Ja? Also meistens ist es dann sinniger, wenn man in einem Kaloriendefizit, äh, wenn man in chronischen Stressmodus äh, einfach natürliche Verhaltungskalorien geht, weil man äh, selbst in diesem Defizit nicht viel Sinniges produzieren wird, auch an Körperfettreduktion, äh, vor allen Dingen wenig nachhaltiges. Ja? Also beides, chronischer Stress und Defizit, Das ist das Erste, was in der Gleichung schon vor dem Gleichheitszeichen nicht zusammenpasst und was sich ändern sollte. Wenn ich diesen chronischen Stress im Moment halt nicht abstellen kann, dann würde ich halt immer schauen, dass ich für diese Zeit auf Verhaltungskalorien gehe, um diesen Stress halt möglichst gut entsprechend zu kompensieren. So gut es halt geht. Und das wird dann natürlich, natürlich auch die Konzentration und dann vielleicht auch die Gedächtnisstörung entsprechend ja, verkleinern oder dezimieren und dementsprechend deutlich besser fahren halt. Also das Defizit aus dieser Gleichung erstmal ähm, rausstreichen, ähm, dann das chronisch rausstreichen und dann wird es wahrscheinlich nach dem Gleichheitszeichen ähm, ja natürlich auch nicht mehr zu diesen entsprechenden, Zuständen kommen, was natürlich äh, ja auch nicht gewünscht sein sollte. Schon gar nicht in diesem Sport halt. Ne? Also wo Konzentration und Fokus halt im Training so wichtig sind. Ähm, Gedächtnis jetzt nicht unbedingt. Dafür kann man sich seine Loads und alles halt aufschreiben. Ähm, aber man will natürlich auch im Leben gut performen. Ähm, ja. Und das äh, soweit dazu. Dann haben wir Machst du Ernährungspläne von Pilot Sonny? Pilot Sonny. Ähm, Ernährungspläne mache ich nicht, ganz, ganz bewusst nicht. Habe ich schon vor langer Zeit aufgehört, entsprechend ähm, Ernährungspläne zu schreiben. Ganz einfach aus dem Grunde heraus, dass Ernährungspläne ähm, ja, keine Prinzipien hergeben, ähm, sondern einfach nur eine, eine Vorgabe sind. Die aus meiner Sicht ähm, zwar eingehalten werden können von dem entsprechenden Klienten, ähm, aber wenig entsprechend verstanden wird, warum man es macht. Klar kann man mit dem Ernährungsplan natürlich den Gesamtkontext geben. Wieso, weshalb, warum, das dann und hier und da. ähm, Aber der entsprechende Klient wird dabei nichts lernen, weil er sich selbst nichts zusammenstellen muss. Also ich gehe immer davon aus oder man sollte immer als Coach davon ausgehen, Ein Klienten hat man immer dazu zu bringen, dass er sich irgendwann selbst helfen kann. Ja, es ist immer nur eine Hilfe zur Selbsthilfe, denn auf diesem Weg soll er lernen, wie er entsprechend sein Ziel eigenständig erreichen kann. Also er macht diese Schritte quasi selber. Er äh, kriegt natürlich entsprechend alle Mittel an der Hand. Er muss es aber selbst praktizieren und auch selbst anwenden, um es halt entsprechend wirksam für sich zu machen und dann halt auch nachhaltig verstanden und verspürt zu haben. ja, Das sind die besten Ergebnisse im Personal Training, die ich jemals hatte. Ähm, dementsprechend versuche ich so auch immer vorzugehen und ein Ernährungsplan ähm, ja, macht dieses einfach nicht möglich und ist deswegen aus meiner Sicht halt nichts Nachhaltiges und alles, was ich mache, sollte eine, ge- eine gewisse Nachhaltigkeit haben, denn alles, was nur kurzfristig ähm, ist, ist für mich auch nicht sonderlich interessant. Ja, also Ist für mich auch als Coach sonderlich Uninteressant, denn ich möchte langfristig äh, Ergebnisse produzieren, etwas, etwas sehr, sehr Bemerkenswertes immer produzieren. Ja, und das, das dauert halt. Ja, und äh, dementsprechend. Ja, Ernährungspläne, nein. So, next question. Da haben wir, mit welchem Training kann man ein Schulterimpingement verbessern oder vorbeugen? Maxi Hellwinkel fragt das. Ähm, ja, Thema Schulter-Impingement. Also äh, ich würde das auch erstmal in zwei Teile äh, entsprechend äh, aufteilen. Verbessern ist nicht mein ja nicht mein, Wirkungsgef- mein Wirkungsfeld. Ja? Äh, wenn jemand wirklich Schulterprobleme hat, dann ist der besser bei einem Physiotherapeuten aufgehoben äh, und nicht bei mir als Personal Trainer. Äh, das ist nicht das, was ich mache. Da würde ich dann immer einen Klienten entsprechend erstmal ähm, zu einem ja, dementsprechenden Fachmann ähm, verweisen, überweisen, interdisziplinär arbeiten, um dann ähm, vielleicht mit diesen Empfehlungen dann mit dem Klienten weiterzuarbeiten. Ähm, aber es ist halt nicht mein, mein Hauptaufgabengebiet, halt die Rehabilitation. Ähm, ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn man aber das Thema Vorbeugen nimmt dann ähm, kommen mir natürlich viel, viel mehr Ideen. Ähm, Also aus meiner Sicht, um halt einen gesunden Schultergürtel zu haben, ähm, ist es das Allerallerwichtigste, möglichst viel Beweglichkeit mitzubringen oder auch ähm, viel Bewegungsumfang ähm, im Schultergürtel zu haben. Das heißt, ähm, wie weit kann ich meine Schulterblätter bewegen, Retraktion, ähm, Depression, ähm, all diese, diese Bewegungsmuster wie weit kann ich das entsprechend, wie, wie, wie beweglich ist alles um meine Schulter herum? Das heißt, wie viel ähm, Bewegungsspielraum kann ich dem Ganzen geben? Und dementsprechend werde ich mich auch deutlich seltener verletzen, ähm, den Sehnen- und Bandapparat entsprechend in Mitleidenschaft ziehen, weil dieser Sehnen- und Bandapparat halt viel Platz zum Arbeiten hat, ja zwischen Oberarmkopf und Schulterdach. Das ist halt ein enger Bereich und wenn ich dort ähm, ja eine gute Beweglichkeit mitbringe, aller sozusagen ähm, Strukturen, die dort arbeiten müssen und, und sich miteinander kommunizieren müssen, dann ist das die beste Vorsorge aus meiner Sicht ähm, für ja, eine, gesunde, eine gesunde Schulterhalt und keine Schulterprobleme. Ja? Ähm, was mir da als erstes einfällt, sind so äh, scapular scapula Push-Ups im Englischen, also sozusagen Schulterblatt-Liegestütze, äh, also Liegestütze, in dem man, wo man seinen Ellbogen gestreckt hält und wirklich mal versucht, seine Schulterblätter ja, komplett zu öffnen und komplett zu schließen, ja und das immer wieder zu tun und dort ähm, entsprechend richtig reinzuarbeiten, um dort ja entsprechend einfach Bewegung reinzubringen, ja also Beweglichkeit geht nicht darum, irgendwelche krassen Mobility-Routines entsprechend zu machen, sondern einfach Bewegung in dem Bewegungsumfang zu machen, in dem man sie gerne hätte, ja. Und dazu braucht man auch immer ein bisschen Last entsprechend. Ne? Deswegen diese Liegestütz Variante, weil ich dann natürlich Druck entsprechend auf, äh, auf diese Strukturen ein wenig bringe halt. Ne? Ähm, ansonsten Facepulls. Facepulls sind aus meiner Sicht auch eine super ein super Tool, nicht nur zur Kräftigung der, des Schultergürtels, sondern auch ähm, ja, zur Schulung der Beweglichkeit. Man kann es in sehr, sehr vielen Varianten machen, sehr viele verschiedene Zugmuster nutzen, ob ich nun entsprechend zur Nase, zu den Augen, über die Stirn ziehe entsprechend. Ähm, da kann ich halt ganz, ganz viel ähm, Bewegung reinbringen. Ja? Also das wären so die zwei Sachen, die ich als allererstes oder ganz oft auch im Personal Training nutze, um äh, ja, dort meine Klienten vor irgendwelchen Schulterproblemen zu schützen. Dann haben wir die Frage, jetzt bin ich gut, ich habe alle Timestamps äh, eingetragen, ich bin richtig stolz auf mich, ich hoffe, ich halte das bis zum Ende durch, aber wir haben ja schon einiges drin. Aber die nächste Frage, äh, wieder ein bisschen was Trivialeres, ähm, da wäre jetzt auch so einmal so an euch das, die Frage oder das Feedback, ähm, ich habe noch mehr trivialere Fragen, also wirklich Fragen, die mich nur betreffen, die jetzt gar nicht so fachlich sind, soll ich da mehr von reinbringen oder wirklich rein diese fachlichen Fragen, ähm, gerne mal bei Instagram bei mir Feedback geben oder wenn ihr es bei YouTube schaut in die Kommentare, freue ich mich da mal so ein Feedback zu kriegen, also hier habe ich es jetzt mal wirklich sehr, sehr fachlich gehalten ähm jetzt schauen wir vielleicht eine so eine triviale Frage und zwar ist die Frage deine Serie, Serienempfehlungen All-Time-Favorites Fragezeichen von Emilyson Emilyson okay Emily ähm, also Serienempfehlung Puh, das ist schwer also man muss dazu sagen ich gucke sehr sehr gerne Serien ähm, früher deutlich mehr als aktuell Und es gibt so viele gute Serien. Es ist halt schwer, das Ganze irgendwie auf ein paar runterzubrechen, auf ein paar Favoriten runterzubrechen. Ich würde definitiv sagen, ich würde definitiv sagen, meine All-Time-Favorite-Serie ist schwer. Echt schwer. Aber ich würde sagen, The Wire. The Wire ist meine... All-Time-Favorite-Serie. Die ist bestimmt aus dem Jahre, vielleicht sogar noch 1900, irgendwas, vielleicht 2000. Sehr, sehr alte Serie. Kann ich aber jedem nur empfehlen. Unglaublich ähm, geile Charaktere. Unglaublich, ja, von der Story sehr, sehr lange aufgebaut. Ähm, ja, einfach The Wire. Das ist eine HBO-Serie, glaube ich. Auch. Ähm, Absolut krass, absolut geil. Ist schon sehr, sehr, sehr alt. Aber auch dort spielen, äh, glaube ich, auch sehr, sehr viele Schauspieler mit, die heute jetzt top-notch sind. Und damals, ja, einfach guckt euch The Wire an. Ähm, beste Serie. Doch, beste Serie aller Zeiten. Rein aus meiner Sicht. Ähm, Breaking Bad, definitiv auf Platz 2, würde ich sagen. Vom Plot, von der Geschichte, von der Message. Äh, auch hammergeil gewesen, sehr, 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 sehr geil. Äh, was ist denn noch? The Shield. The Shield, auch absolut geile Serie. Ähm, Kennen, glaube ich, gar nicht so viele. Fand ich sehr, sehr geil. Ist äh, auch eine Serie, die äh, ja so ein bisschen so wie Game of Thrones schon teilweise recht brutal daherkommt, aber halt auch ne, recht nah am Leben ist. Äh, ja, The Shield kann ich empfehlen. The Sopranos auf jeden Fall. Auch hammergeile Serie, super cool, auch so aus den 2000ern, sehr geile Serie und vielleicht noch was Lustiges, um nicht also nur so eine dramatischen, schlimmen Serien zu haben. The Office, The Office definitiv, aber es, The Office mit Steve Carell, also es gibt The Office und es gibt glaube ich irgendwie... Das Büro umgesetzt auf Deutsch. Das ist eine andere Serie. The Office mit mit Steve Carell, ganz wichtig. Der geilste Humor. Das ist genau mein Humor. Also wenn ihr was lustiges, situativen ähm, Humor mögt, absolut geil. Steve Carell ist da der King. Der ist der King in diesem ganz trockenen, situativen Humor. Unfassbar geil. Also wenn ihr mal lachen wollt, The Office, absolut geil. Absolut geil. So, next question und ich glaube die letzte. Mal sehen, wie lange wir dafür brauchen. Die Frage lautet, Muskelaufbau bei hormoneller Vergütung. Ich gehe mal davon aus, dass es Vergütung heißen soll. So viel schaffe ich, glaube ich, auch noch zu verstehen da draus. Auch von Maxi Hellwinkel. Dazu muss ich sagen, dass ich jetzt rein fachlich, auf hormoneller Sicht, aus hormoneller Sicht, dort keine qualitative Auskunft drüber geben kann. Was mir zu dem Thema einfach einfällt, ist Folgendes, dass ich einfach, was mir als erstes im Kopf kommt, ist halt, wenn man auf diese Weise halt entsprechend verhütet, ja, als ähm, Frau, weil das einfach am angenehmsten ist und man entsprechend so, ja, eine hohe Lebensqualität hat, ähm, Ob das das Optimale für den Muskelaufbau ist, würde ich dann wahrscheinlich erstmal als als zweiteres oder als als sekundär ansehen. Ähm, Es gibt natürlich andere Verhütungsvarianten, die unter Umständen, wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht eingelesen, ich mache die Q&As immer einfach so aus dem Kopf heraus, ähm, die vielleicht für den Muskelaufbau Vorteile hätten, die aber wieder für die Lebensqualität entsprechend enorme Nachteile hätten. ähm, Und dementsprechend, ähm, wenn das eh schon immer entsprechend oder aktuell die Verhütungsvariante ist, die ähm, vom Leben her leicht umzusetzen ist, praktikabel ist entsprechend, dann glaube ich nicht, dass es so große Nachteile für den Muskelaufbau hätte, Ähm, Sollte dem doch so sein, da muss man sich dann halt nochmal, da würde ich dann nochmal aufrufen, sich selbst nochmal zu belesen Ähm, und ob man dann halt auch so ambitioniert ist für den Muskelaufbau ähm, als Dame, dass man sagen wird, ja, da da möchte ich halt meine Verhütungsvariante ändern, weil ich will halt den maximalen Muskelaufbau, klar, dann müsste man sich da nochmal mit beschäftigen, aber... ähm, ja, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein Riesennachteil ist, dass ich das entsprechend äh, so maximal lohnen würde. Ähm, ja, das soweit dazu. Judy, das war QA Nummer 7. Wir haben jetzt gleich wieder eine Stunde voll. Ich äh, bedanke mich wieder für alle Fragen, die reingekommen sind. Feedback bis jetzt immer sehr, sehr geil zu allen Q&- QAs. Ähm, Dazu nochmal gerne gesagt, wenn ihr den Podcast hört, gerne screenshotten, in eure Instagram-Story packen, mich verlinken. Ich reposte das immer sehr, sehr gerne. freue mich über jeden, der mir da Feedback gibt ähm, auf jeglicher Plattform. Und wenn ihr natürlich Bock habt, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes. Ähm, ich habe da 100 Jahre nicht raufgeguckt. Ich habe auch keine Ahnung, äh, wie viel Bewertungen ich da habe. Aber es ist, glaube ich, immer gut, wenn man da Bewertung kriegt. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn euch die Episode gefallen hat. Ähm, dann tut das gerne, freue ich mich natürlich. Und dann äh, ja, verabschiede ich mich.